0: 学习人生智慧，提升生命能量。金菩提宗师禅修讲堂开讲了。最近呐、啊，在温哥华地区有一项奇迹发生，有那个非常著名的三文鱼回流。这个三文鱼往回回流的过程里啊，叫做一步一砍。往回走的时候，那是艰难险阻数不胜数。我们看到的那个三文鱼回流回到是它原来出生地的这个过程的时候，几乎都是创的头的前面这一段都都已经创的都是很烂。撞烂了的，好多是可以说有多数是，就是回流的过程里被撞死、被其他的鱼、被野兽给吃掉的。你看那个场面之后，我相信多数人都会留下很深的印象，很感慨。一条鱼怎么如此钟情呢？那什么叫奋不顾身呢？就在那里体现的淋漓尽致，回归啊，就是一个回归他的出生地的概念。那场面很感人啊！所那个看完了这个三文鱼回流的这个这种场面之后，真是非常的激动人心。一条鱼，它在大洋里头，不是在小河沟里，并不是在内海里，在大洋里从这游到日本，游到中国，啊，再转一圈回来，那不容易。所以，这个一种情的概念，看起来不仅仅局限于人，动物也是如此。二十年前，我看过一部日本的影片，追踪拍摄一个狼的家庭，狼的家庭。但是看那个影片之后，非常感动，可以说到下半部，我一直是流着眼泪看完它的。狼什么都知道，好像比人还聪明。附近的那些人家住户，为了捕捉狼。所说的陷阱，狼是一清二楚。他那只小狼崽得病了，奄奄一息，没有食物，又是冬天，啊，大雪封山了，那猎户就根本不用出门打猎了，就在自己家里多养一些鸡，让狼知道。但是在附近设了好多好多的夹子和陷阱，狼清楚。那那个狼父亲就在这个农夫家门外徘徊了几个小时啊！你可以看得出他的身体语言。哎呀，我知道危险重重，我不能往前踏一步。就是那个爪子拿起来想落。不能落回来，溜达溜达，反复这样徘徊徘徊、啊，就想想他的狼孩子，他的狼崽，那种痛苦，那种饥饿，嗨，他狼都两行眼泪流出来，就开始往前走，也是很小心翼翼的。他进去不是自杀，是希望把那只鸡偷出来喂他的孩子。结果鸡是咬到了，往回冲的路上慌不择路，找不到自己脚印的时候，就有一个大夹子把他一条腿夹住了。他愣，拼命挣扎着把那条腿给夹住的腿不可能放得开的。非常重的架子，能给拽下来，一条腿没了，还要用前腿爬着爬回去。但是可惜，爬到半路失血过多就死了。它里面很多很多感人的故事、场面、情景。说人生一世，啊，谁能无情啊？觉得好多动物我们是不了解它呀。其实生命就是活在情意之中的。其实植物也是这样。啊，一年前我看过的一个片子，就是关于用感情。与植物沟通生长的故事，虽然不像动物之间那样感人，但是反映出来一件事实：他们做了同样的情况下的六组实验，有放音乐的，不同音乐的，有普通种植的，还有就是鼓励、夸奖和诅咒的。诅咒的那一组植物就长不起来，长得非常的弱、焦黄。经常被夸奖、鼓励的那个，它长得很茂盛。啊，听音乐的长得也非常好。你看，谁说只有人有情？啊，万物都是有情，在。中国古典哲学当中，也正是中国哲学的奠基的内容。他们就说：“天分阴阳，它是从这个哲学定律来讲的。那么，怎样生出万物呢？是因为天地有情，而生养万物。在整个这个。”天地间，啊，都是蕴含着情的状态。那么，今天我所聊的，正是大情大爱，用中国人习惯的称呼为慈悲。慈悲的概念已经超越了小情，那就是大情大爱。而慈悲的作用啊，首先是有利于我们的身体，有利于我们身体的各种的作用，比如说健康、快乐、幸福那么，慈悲能生出健康来吗？我说，因为慈悲，才使我们的这个心胸变大。心胸大了，可能对很多的原来计较的一些小事情，便不会啊陷进去，不会受制于很多烦恼。你不会烦恼，因为你心胸很大，觉得看的这个事情没必要。紧接着，原来我们讲的。我徒弟的丈母娘，啊，我出的主意，让我徒弟给他女儿买个假钻石戒指。如果他是一个慈悲的心，根本想着，既然我女儿爱他，我为什么要给他增加这份经济负担呢？我爱我的女儿，我女儿爱他，那么他就是我爱的人，是吧？要是真情，我便不会去为难他，我要去体谅他。就像我自己的儿子一样，我为什么非去苛刻的要求他给我女儿买这么贵重的一个东西呢？有意义吗？那不是刁难吗？好，他如果用慈悲的心来体谅了之后，他便没有这件事情发生了，他也不会因为看到这么大的钻石而欣喜，更不会知道这个钻石是假的而悲痛欲绝啊。不就避免了这件事情的发生吗？其实遭受打击的是谁呢？是最初的这个起心动念的人，因为爱便避免了这次灾难但是因为爱的不够，爱的自私的话，太刻薄的话，那就不是真爱了。或者是真爱的这种比例当中，就像一个很纯净的水之中掺了污垢啊。你也说没有真情吧，也有，但只是那个比重就不同。为什么和你儿子的对待就不同？为什么不像对待你亲女儿那样呢？所以也有真情，但是那个比重只是百分之十、百分之一或万分之一的时候。那就少的可怜了，因此便有了刁难。刁难的结果，最终被伤害的是谁呢？是他自己。那么，会不会有别人被伤害呢？有，实际上深深的在他女儿的身体上捅了一刀，就这种行为。可能这位小伙子本来很。纯情的爱护你的女儿，但是因为这位丈母娘这种啊无理的索取，小伙子便对这个姑娘的爱打了一个问号：你真的爱我吗？你真的爱我，为什么你爸我要这么多钱？因此就出了问题了，这可能就是将来大家分手的一个起因。可能会导致家破人亡的一个基因，就像一个大桥那个桥墩啊，我们在修建桥墩的时候用了一个腐朽的柱子，埋下了一颗定时的炸弹，早晚要爆炸，但不知哪一刻。一旦有一个东西碰撞了这个炸弹的时候，它就不到爆炸的时候都会爆炸出来。你想多危险了、啊？它缺乏的什么呢？慈悲，真慈悲就不要太小爱，何况这关乎于你自己的儿女的幸福的事情。我们差一点的时候，我们便会刁难、索取。因此，真慈悲的话。便不是这么小的心胸，便能宏观的看待这个事情。他可能会理解，真幸福并不是非计较这个钱的多少。真正幸福过日子的人，两个人就是啊，打最低的工啊，去要饭都会觉得很幸福。所以，因为慈悲，我们的心胸就能开阔。开阔的心胸就避免了很多的疾病的产生，因为慈悲，因为我们的目光、我们的思维都变大了。所谓变得大的是指大视野、大思维、大思路，也就是比原来容易发火的这个小事情来说，他看得更加宏观的时候，啊、因此。这个中间的这种原来像一个普通人容易发火的事情，他就避免了，啊，避免开来，实际上既不伤别人，也不伤自己呀、啊。开阔的心胸，我无论我累了，还是我不累，还是我在正常的状态下，我的心很平静，因此我就不容易血压高，我就不容易得心脏病，我就不容易去惊恐。害怕，避免开这几项问题的时候，实际上就避免了好多次的发病原因。好多人得病就可能有一次惊恐就得病了，就可能伤肾了；有一次愤怒就伤肝了，不是？你的肝炎怎么得的？就可能一次生气。那有些生气只是说一总社会总是容易同情弱者啊。还哦他有病了，他受伤了，我们就同情他，同情是对的。但是真正了解到他真受伤的原因，人家觉得该受伤，太坏了，太刻薄了。是你很多事情是因为你的心胸，因为你的视野不够大造成的。不够大的原因是没有字。我们真慈悲的时候，我们不伤害人，我们生活的会不会很坦然呢、啊？中国一句古话，叫做“不做亏心事，不怕半夜鬼叫门”，是不是？所以我很坦然的生活着。而、啊、你做点什么事情坏事之后，其实经常处于一种担惊的状态，担惊你就睡不好，睡不好那不就失眠吗？失眠不就引发头痛吗？三叉神经痛，甚至大脑长出什么东西来、啊，失眠的人还会引发胃病啊，啊，肾脏疾病啊，所以将心打开，用慈悲的心去面对世界，最有力的就是我们的身体，啊，这是第一项。第二项就有利于心，心不是指心脏啊，这是一种传统语言而已。有利于我们的思维，我们的精神层面。我们看事的时候开阔，啊，我们面对自然的时候，面对我们生活、工作的一切的时候，我们总是处于一种很祥和的。既是慈悲的话，总是以一种友好的交流的心态，啊、哦，比如说在街上走路，有人撞你一下，啊，真有缘分啊，他撞我一下，当然你不会故意再撞他一下，哎呀，咱的缘分真深，那是错误的，就不自然了，啊，当然可能再撞一下就是好朋友了呢，啊，关键是心态。那在过去，我们小时候看到有一些年轻人互相撞一下，两人就打起来。打起来之后，谁的鼻子给你打破了之后，那个人就想动刀把对方杀了。本来很小的事情，是吧？本来一个很好的缘分变成恶缘，变成仇缘，变成几世的恶缘，那、啊、多么多么多么叫做惨痛啊！因小失大啊！所以，我们用慈悲之心啊，来面对一切事物的时候。有时候恶缘，有时候说不清是一种什么样的缘分，都会变成美好的缘分。把一切的和大家接触的机缘，都成为一个很好的和社会和自然接触的一次机会，那这个事情就是美好的，得到这个结果就是美好的。啊、用慈悲的心的时候，能使得我们。有好人缘，用慈悲之心，为什么会有好人缘呢？因为当对方需要帮助的时候，你根本不会考虑利益得失之类的，啊，你肯定乐意去帮助他、啊，你在面对任何人的时候，你能看到他美的一面、好的一面，啊，慈悲的一面、光彩的一面。因为我用慈悲的、正面的心念和眼光来看到对方的时候，对方你看到对方总是能发现他啊光灿灿的那一面的。就谁喜欢和你在接触的时候一看你，你看你下巴壳那么短啊，你下巴壳长一点的话还真漂亮，谁喜欢你这样说啊？啊。说你看看你这个衣服还可以啊，你你今天你穿的衣服挺漂亮，你那个其实我昨天我在街上看另外一个女的穿的衣服啊，人穿出来之后那身段那么美，怎么在你身上之后，反正就总觉得总没那种好感了啊,啊，不行，腰太粗，腿太短，哎哎,哎，我提示你啊，你能回去。买个高高的高跟鞋，再穿上它才像个人样子，啊！不会减肥吧？要勒细点再穿它吧。最后，你这身材最好不要穿它。好，你不会发现对方好的一面，总是去发现对方那个弱的那一面的时候，因为是你的心里头装下来一些，总是这个世界和你就是叫做对立的那种感觉。你在看谁的时候，对方总是能刺激你的感官系统的，就是好像对方那个不光彩、不好的那一面，到了你的感官系统里去了，就是因为你的心不宽。就像水管一样，啊，我们同样这一大桶水倒进去，小水管流动是好流，还是大水管好流动呢？肯定大水管很轻松，哗进去了，没事你弄个小皮筋儿似的小水管，你试试看，像点滴一样，呼呼呼呼呼，四个小时一桶水才漏完，当然不行了。而用宽阔的心接受这个事物，就非常容易啊。所以越是心胸小、心眼小的人，就尖刻表现出来啊。所以，哎，我坐在这坐禅，我别理他那么行，他那么……”身上总发臭气，啊，我别和他坐在一起。那个人那个那么丑，显得我也对，他也得够丑的啊,啊，总是能够发现对方一个不好的，最终哪里好呢？说这地板这么滑，这么光亮，真烦人啊！要铺地毯就好了。真要铺了地毯，说那地毯里有多少细菌呢、啊？我们坐在这儿没病都做出病来。那世界间哪有让你觉得想怎样就可以变化的那种世界来迎合于你的心态嘛？不可能的，啊！所以我们用宽阔的心的时候，我们才能够感觉到这个世界的美好，感觉到很多人都是非常难得的。对我个人而言，我所理解的那种慈悲和宽容，我觉得，我就接触到一个石头子，我觉得它都很美，并不是说商店里磨了、抛光、打了眼的能挂到脖子上那就是美。不，非常自然、淳朴的石头、土地、野草、鲜花啊，庄稼，自然界，觉得很美，我没觉得丑。有时候我们出去和弟子朋友一起出去玩哎呦，有那个地我就愿意坐上去。有些徒弟心挺好哎，师傅，赶快拿个垫垫上，不行弄两层吧，要把我衣服垫上吧，什么意思啊？别把屁股坐脏了。我说这是脏吗？哎，这是脏啊，这不是这么多草吗？草脏吗？比你衣服还干净啊！你衣服好了还是化纤的，这都是自然的，知道吗？哎。你就是坐上一屁股土，我告诉你，常常我们是非常需要土壤对我们真正的啊滋补呵护，要接触一下自然，真正去接触啊！好多人到自然界里玩一圈之后，把自己弄成装甲车了的，都鞋穿厚厚的，袜子穿两层，戴上面罩啊！所以就是说我们。你看，我们一个心念的不同啊，我们好多行为都会改变的，啊，还要企图接触自然，还要把自己包裹的像木乃伊一样，那哪叫接触自然呢？是不是？啊？你看这么一件小事，是来自于我们内心深处的对自然的认识，心不够开阔，心不够开阔的原因，心不够慈悲。心不够，对自然有真实的认识，内心慈悲才能开阔，那么这样有利于我们对自然、对事物的整体的认识。常常因慈悲的大心、大型的行为，可能会将负面的、不好的事物。啊，或者人们根本不值得一谈一用的事物，你可能能将它当做至宝一样把它应用起来，能够发挥它的很巨大的作用和能量。啊，因此慈悲有利于我们接近于自然，有利于我们对自然的沟通，有利于我们对人与人之间、人与一切生命之间的沟通。所以刚才讲到。心胸开阔、慈悲，你便能有很好的人缘。好，往下引申，我说，接下来就是宽阔慈悲的心胸会产生利益。心有多大，力就有多大。有的人盲目的听了这句话之后，说心有多大、哦，我想把天都要了。你是不是拥有了天呢？其实就是这个概念，在一个皇帝的故事里，汉武帝的妈妈是一个心胸残忍又很狭小的一个女人，好不容易熬到他儿子当政当皇帝之后，啊，和就是皇帝的舅舅，这姐弟两个合作，拿了很多农地圈在自己的名下，其实你自己也不用耕种嘛。这个地地于属于谁的不管，耕种的总是需要农民，啊，占了好多好多农地，那皇帝听了之后就很生气，找他妈妈问：“你说你为什么去弄那么那么多农地啊？”他妈说：“儿子啊，这怎么光是我的呢？这主要是你的，我是弄到你的名下了。”皇帝说。天下都是我的，我要那一块小小农地有何用途啊？他妈说：“天下都是你的，好像你抓不住、摸不着啊，好像只有咱列在自己名下这一块才是我自己的。”那皇帝说：“错了，我觉得这个国家正捏在我手里头，我怎么会摸不到它呢？你贵为皇太后，你要什么有什么。”你要那块地有什么用啊？他妈妈至死都不认可自己是一种错误。你想，这个原因是什么呢？心胸太小。他贵为那么高级的一个人物，没有一个对比之处，他所对比的就是百姓呗。所以底下的官员一说，我们家占了多少地，结果这皇太后也占地去了。还为他儿子占块地，真是可笑之极。就像你们家拥有一个很大的房子，我就抱着一个桌子腿不放，这个是我的，是不是？我只有抱住的才是我的，那么房子我没法抱它，它就不是我的呢？就是这种愚蠢的行为，抱住了也不一定是你的，还有抱住的不一定是好事心胸，在、啊、心胸不同。你看看我们的结果，从后人看是多么愚蠢，在当事者来说，当局者迷，啊，就贪念于那种小利，对于他来说已经很大了，啊，别人可能有一千亩，他有一千顷，和你比，看我的要巨大多了，他的参照物就是更低级的。比以说，近朱者赤，近墨者黑。和一个俗人比的时候，他只能参照谁家正占了多少地而已。所以，心太小，心太太小的原因是没有参照物，没有成为一个真正的帝王来开拓于这个国家，造福于这个民众，屹立于这个天地之间呢。作为做事业的人，作为执政的人，包括作为我们一个普通常人，我觉得都应该看远一点。那天我提问，因为有两位佛教人士，就是说他处在几乎一种好像无情的状态，别人的情不会伤害我。那换句话说，你的情、你的心，只是为别人的情，可能自觉的已经被伤害透了，因此他觉得好像，哎，我把我自己封闭起来，我不要再产生情了，我不要去私爱一个人了。或者我看到这个人，我很喜欢，但是我把这种喜欢压抑下去而已。既是生命，孰能无情呢？你既然是一个生命，何况你还是个人，你就不可能不产生情。如果本师傅无情，便不会有今天的课堂，便不会有今天大家的受益。有情，我觉得我情很重。如果不是有情的话，西方的神怎样去度众生？东方的神怎样去普度众生、啊？所以都是因情所致，只是情分小情和大情而已。如果我是太阳，我自然会光照天下苍生万物；如果我是小灯泡，我只照这个局部而已。所以情也分级别，对不对？但是这个级别来说是可以跨越的，可以增长的、啊。所以这一切的情是来自于慈悲。没有慈悲，没有情，没有爱，那么这个世界便没有阳光，没有月亮。没有生命，人不能没有情，因为我们所追求的不同，所以你可以执着于你的情，但是我告诉大家的是，人修行也好，修行，像那天我讲，修行对于我来说，我不会因为为了修行而修行，我有一个目的。我的目的，我第一次的目的就是我怎样才能使我身体不再痛了。我第二次的目的就是我要获得一些超人的什么东西，所以执着于法律。第三次我才发现，当我有了法律之后，而很多生活之中的痛苦把我摧残的头破血流，根本无丝毫。抵挡之力。小时候我也苦修过武功，啊，自己的手可以说一两块砖一拍就碎。但是，当遇到真正一件事物的时候，它不是一块有形的砖样子的时候，我被它经常给拍碎了。被很多这些事情看起来一个很柔弱的事情，把自己打得这头破血流，才发现原来我的肌肉这么强壮，但是我的真正的我是如此的脆弱，不堪一击、啊、不堪一碰到，别说一击了。我才发现，所以到第三个阶段的时候，我才发现，哎呦，这些武功啊，你练的话，其实你的生命并没有真正的坚强，它只是从体质上强了一点，但是一次情绪的事物的对你的打击之后，你刚刚健康的身体突然间又给打倒了，又奄奄一息了。所以，我想，我们真正的健康要来自于精神层面的开阔，精神层面的健康才能获得身体方面的健康，才能获得一生的不再倒下去。因此，我就展开了第三次的目的性的修行。到后来，我才发现了我。该做什么？我才知道我怎样才能使自己真正的坚强起来。在过去，我有很多位真实的敌人，但是最后我才发现这样做是非常愚蠢的。虽然表面很平静，但是引发的自伤性很强。只要你有敌人。你就一定会受伤。后来，我的心中终于将我的敌视的心态消灭掉了。我心中没有敌人，磨练我的就我，我就应该去接受它。我虽然不去迎接它，但是必然发生了，我就必然去接受它。他不是向我挑战，他是我的磨刀石而已。他在磨我，不是磨出利刃来，是将我的利刃磨掉。最后将刀的形状都要磨掉，最后连刀把都没了。我手无利刃，其实就是心无底，意。我何必持利刃于心呢？我心中没有敌人，我都能看到对方给我带来的一切好处，我的心才真正的平静下来，如山河一般流淌在这个自然，心才真正清净了，从此才不会在这些事情上再受伤。所以我所寻找的，并不是说我要绝情，哎，我把自己封闭起来，别爱我啊，我也不爱你，哎、<笑>啊，但是对于这种情的方面，人和人之间的情，我对谁都好，我对谁都好，但是我对谁不去做私爱之行。他、就、说、是：“哎，这个我，因为我是个男人。”哎，这个女士不错啊，长得很漂亮，人又好，又聪明又伶俐，无数的好吧？好，她还是她，我还是我。好的，谁不喜欢呢？对不对啊？别去做更多的私欲之想，不要说好的就搬回我家去，错了。不要将认为好的就搬回你家去，对。比如我们在路边看一棵非常美丽的大树，你搬回你们家搬得了吗？你给它缩小了，就让它死了，对不对？它的美就是在那个地方才美。不要以为一切美的东西搬回家去才会属于自己，错了，没有必要因为这些。财物还有很多事物，很多的所谓的需求的这种利益性需求，仅仅是精神上的。嗯，所以不要把以为美的、好的、贵重的，就要搬回到自己家里去。我想可能会导致错误，因为有私欲之心。就像好的东西，谁不想得到？好，这棵这棵美丽的树吧。你来挖树，我也想来挖树。如果有三四个人一块来挖树的时候，会引发什么？<笑>对，把树也毁了，这几个盗树的人也互相毁掉了，对不对？你就是说把这个树砍倒搬回家去，还有人想，哈，这棵树你给搬回家去，我非要给你偷出来。你为保护这棵树，每天是忧心忡忡。<笑>你的树一旦丢掉了之后，你知道了之后，你不是又生气吗？又心惊胆战吗？所以没有必要。所以你得到那一点点快乐和给你带来的那无尽的痛苦相比，没必要做这件事情。所以贪欲之心。越少越好，啊，是鸟让它去飞，啊，是鱼让它到水里去游，不要起头都搬到家里。你喜欢大海里的鱼，好吧，弄、那个鱼缸，弄、那个、两条鱼放在家里养着，这<笑>总觉得这毕竟不是大海。你看那个鱼缸，没人想到大海，对吗？哎，所以当时那个景就是在那一刻。产生了，回了家就不是他了。所以，你的家越清净越好，杂七杂八的东西越少越好。那么我们一个人从一个普通人走向一点点慈悲啊，那么有些人他不懂我到底怎么开始做呀？从做第一件好事开始，不要分这件好事是大事还是小事，而不计回报的，不要说哎，这个人有钱，这个人有利，我去帮他，千万别这样想啊，在无所求的状态下。去做一点好事，最好每月你要给自己做一个日记。我做过几次自己认为是不好的事，几次好事，这样给自己做一个功德簿，给自己记下来，做惯了就好了。所以你看，你做了好事之后，你帮助了别人之后，别人因为你的帮助而高兴的时候，你的心是如何？我过去的体会是这样：我帮助了别人啊，别人因为我的帮助啊，真正获得了我的帮助之后，他们快乐，我比他还快乐。所以，常常帮人的人是很快乐的人，对吗？所以，做一件好事，最大的受益者是你自己，因为帮人是快乐的，你自己获得了这份快乐，你自己获得这份安详。同时，从能量学说上来说，你帮助了人之后，别人都会赞美你，在背后祝福你，你就会成为吉祥的人。啊，对于你的未来，对于你未来的子孙，那当然是非常的吉祥。做人做事，都需要想到你的未来和你未来的后人。那如果这样想啊，我也想给我的孩子多留钱。当然，很多佛教机构总是在给你教育，的时候，哎，留后给后人多留钱可能是灾，这也不一定是不留钱也是灾，留钱多了可能也是灾。”那么最关键于钱也不是坏的东西，教育关键于你的教育不够，你给你的子女灌灌输了什么，那是最重要的。从德行方面，有好多事情啊，是我们人力不可为的，人力不容易改变的。希望你给你的后人留下一个美好的德行，让他受到你的教化感染。啊，一份美好的德行，它还有一种必然的传承性，就是基因传承。那么你需要将啊。今生你明白这个道理的时候，多做好事，多做一些善事，让人们去称赞你，让人们去恭敬你，让人们去祝福你，你，你的未来，啊，你的未来可能是你将来的生命和你延续的生命，就是你的后代，就会变得吉祥平安。所以，普通人做事也要看得远一点，全面一点。全面一点，并不是你的刹那的人生，啊，应该思维的更远，因为多数人家里都有后代嘛，要去多想，啊，你不想留后代，你也想留一个好名啊，你知道，做一个好人，有利于自己各方面的好处，更有利于周围的朋友啊，所以这份德行，这份福分。它是也能遗传的，也能传承的。既然多做好事，多帮人，我们的人缘好了，啊，因为慈悲之心，那种尖刻的、那种索取，啊，邪恶，啊，什么凶狠、毒辣、啊，陷害等等这些阴谋性的东西没有了。如果你是一位商业人士，那么这是如果你有这样的。一种心性，心性是好还是坏呢？我觉得，就像很多在北美很多大的商人，他们有的非常有修养，他卖的东西是绝对的保质保量，你在相当长的一个时间之内都能保证去退去换，有很好的售后服务。啊，品牌不正，质量不好，他都不会去接受。那我我觉得这商人就很好了，所以他们越做越大，这个店开了一个又一个连锁店，保证质量，消费者进去放心。那小商人不同，小商人还管他呢，我先把他蒙出去，卖掉他，啊，我不管那些，我先把我第一桶金挖到手里再说。那么这种这两种行为的对比，我觉得，那么第一种。开阔的心胸，啊，非常诚实的经营，那就是最好的，他才能做得大，才能更持久的富贵，才能获得更大的经济利益，啊，往往仅仅是用手段而无德行的经营，一般不会长久。所以我说，慈悲宽阔的心胸，要想图利益的话，你比普通人能获得更大的利益。那么，所谓慈悲是一种心心性，一种心态啊，是一种慈悲智慧的表现。那么，他所引发的这一切，我们可以用两个字来表，来怎么概括它，就是能量。慈悲能产生能量，慈悲的行为能够引发无限的能量，慈悲的心能沟通。慈悲无限的能量，从深度上来说，你的心有多大，你便能获得多大的能量；你的慈悲有多少，你能获得多大的慈悲力量；你的心在有多细，不能光顾着大了，还要细细的体去体会。和沟通这个世界，这个世界并不是由大组成的，其实这个世界是由微小组成的。所以你认识多么的微小，你你就能沟通多么微小的一切。所以常常在我弹琴和唱歌的时候，啊，才能弹的使你的身体、使你的经脉，甚至是你的感觉、灵魂在起舞。就是因为在谈到你身体中最深层的那一个物质层面里去，那一种精神层面的去所以你才有那一种感受，那种感动所以这一点上来说，它是密法。因为他涉及到的是人生的改变学说，人生的成功学说，就是听到这一段讲话的人，包括这段录音录像的人，都能感受到这份力量。在这种场下，能使生命延续。能够使枯萎的生命发出新芽，那么这就是慈悲的力量。